2: Pues el 28 de abril murió un personaje pues muy entrañable, le llamaría yo, a mí en lo personal me parece muy simpático, me cae muy bien, que es Miguel Ramos Arispe, a quien José María Lafragua llamó desde aquel siglo XIX el padre del federalismo mexicano. Entonces hoy vamos a dedicar el programa para hablar pues de lo que él hizo tanto eh, en la primera constitución de México que estableció la República Federal, el redactor del acta constitutiva de la federación, como lo que hizo antes en Cádiz en defensa de eh, que hubiera una igualdad eh, ciudadanía entre los españoles de la península y los habitantes de América y a otros temas muy importantes como la defensa de las castas, por ejemplo, y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Rafael Estrada Michel, que pues es especialista en el tema. Bienvenido, Rafael, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Mil mil gracias, mil gracias a usted, doctora, y a, y a su auditorio. Es un honor, ¿eh?
2: Bueno, háblame de tú porque si no me siento ah, muy bueno. grande. <risa>
3: Muchas gracias.
2: Bueno, y también quiero decirles a nuestros Escuchas que como cada viernes tenemos publicaciones relacionadas con el tema que tratamos y en este caso es una obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios eh, coordinada por Diego Valadez y Daniel Barceló que es el examen retrospectivo del sistema constitucional mexicano a 180 años de la Constitución de 1824. Es una obra colectiva, evidentemente, que trata toda la evolución del sistema federal desde 24 hasta la fecha y también del sistema republicano y representativo. Yo estoy segura que les va a interesar, llámenos. Tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, y nos puede mandar también un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, nos puede mandar un Twitter. A arroba temas historia o en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, yo quisiera decirles que el doctor Rafael Estrada Michel eh, se formó primero como abogado en la libre de derecho, después hizo un diplomado en antropología en la ENA se doctoró en la en Derecho en la Universidad de Salamanca. Es, ha sido maestro de diversas universidades, desde luego de la Libre Derecho. Es director del posgrado de la Universidad Panamericana y ha sido autor de 11 libros, además de, pues, muchos capítulos de libros. Y entre ellos yo quisiera recordar Monarquía y Nación entre Cádiz y la Nueva España. Eh, debo decirles que el año pasado el gobierno de la Ciudad de México eh, le dio el reconocimiento Letras Vivas por sus aportaciones al conocimiento de la historia constitucional. Sí,
3: mil gracias. También por eso. No, pues.
2: Y vamos pues, a hablar de este personaje que es además consentidísimo en Coahuila. Uh -huh. Bueno, de hecho, Saltillo. Se llama Saltillo de Ramos Arispe, ese es su nombre completo. Así es que estos días van a estar haciéndole muchísimos reconocimientos. De hecho, fue la sociedad coahuilense de historiadores que vinieron a, a que hiciéramos actividades conjuntas con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno... Eh, también hay que decir que en cada población de Coahuila de algún, hay una calle por lo menos que se llama Ramos Arizpe además de que el, el, la población donde nació eh, Don Miguel pues lleva el nombre de Ramos Arizpe era el Valle de San Nicolás y, y ahora es eh, la ciudad conocida como Ramos Arizpe Bueno pues él estudió Primero la carrera clerical, y es muy interesante ver cómo en eh, su trabajo eh, va a toparse ya con conflictos con el obispo Martín Porras, que era español uh -huh. y, este, y, y que, pues claramente, como decimos ahora, lo discriminaba uh -huh. por ser americano, ¿no? Entonces desde ahí empezó ya este, seguro, estas eh, confrontaciones que después van a radicalizarse eh, cuando sea electo diputado a, la corte, a las Cortes Españolas y allá va a ser una defensa de los americanos y cabe destacar que él se va a radicalizar allá en Cádiz porque originalmente él no se unió al movimiento de Hidalgo. Él no estuvo en el movimiento de Hidalgo, pero después va a convencerse en Cádiz de que no les iban a dar el mismo tratamiento que se les daba a los peninsulares uh -huh. y entonces pues va a empezar a abogar por la independencia.
3: Tal cual. Es, es, es impresionante la figura del padre Ramos Adispe porque... Eh, se la pasó además de cárcel en cárcel. Sí. Un poco como, como, Mier, como, como el padre su, su Mier, rival. que era su rival y sí. que decía, Fray Servando, que eran primos. Decía, o mi primo el chato, ¿no? el chato Ramos Arispe. Pero en realidad eran eran a tal grado rivales que incluso rivalizaron las poblaciones en las que nacieron. Monterrey y Saltillo traían siempre el pique, que todavía tienen, sí y eh, eh, es curioso porque en Cádiz... Eh, consigue el padre Ramos Arispe que la audiencia, la, cuarta, la, la tercera audiencia en realidad, si descontamos la de Guatemala, de la Nueva España, se eh, hubiera erigido, de, de no haber obtenido la independencia evidentemente, en la Villa de Saltillo y no en Monterrey, que era la capital de las provincias internas eh, de Oriente. Es un, es un caso interesante porque el padre Miero, obviamente, que defendía, de, de, defendía la capitalidad sí, de Monterrey, sí. que se quedó, por cierto, con la cabeza de, 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 del obispado. Y decía Fray Servando que él había obtenido eso. Bueno, ya sabemos que eran un par de personajes eh, deliciosos, ¿no? Sí. Pero Ramos Arizpe sin duda alguna, es mucho mejor político. Yo diría, salvo tu mejor opinión, que es el gran parlamentario del primer siglo XIX mexicano y probablemente en Cádiz es el mejor de todos, incluidos los peninsulares, tiene un pleito de altísimo nivel en, con ocasión de la disposición de las Diputaciones Provinciales que él mismo había logrado crear. Uh -huh. Ya desde ahí es un poquito el padre de nuestro federalismo con el diputado asturiano Agustín de Argüelles, que nada más y nada menos le decían el divino Argüelles. Eh, Agustín de Argüelles era el líder indiscutible de los liberales en la península era el, digamos, el, hoy diríamos que era el jefe parlamentario del del, del Partido Liberal. No, no había un partido como tal, pero era uh -huh. eh, de los que dominaban las cortes de Cádiz, él era la figura central. Había estudiado, había estado en, en Inglaterra, pertenecía a la famosa casa de Lord Holland, había tenido muchas influencias, y llega este hombre, quién sabe de dónde, además tarde, porque porque pues eh, obviamente el barco, largo del viaje, <ríe> sí. además creo que le había dado fiebre amarilla, amarilla o algo en así, el camino, en sí. el camino a don José Miguel Ramos Arispe y, y llega pues eh, digamos en febrero de 1811 si no mal recuerdo cuando las cortes se habían inaugurado ya desde septiembre de 1810, eh, ocho días después de que el cura Hidalgo eh, había dado el grito de independencia y en efecto Ramos Arizpe, que había estado en una cárcel en Guadalajara, donde por cierto había estudiado eh, derecho canónico y había obtenido el doctorado en, en derecho canónico, y fue era un,
2: catedrático y de fue cánones.
3: catedrático, era, era un, un cuate muy muy bien formado, ¿no? sí, eh, porque
2: después se formó como abogado,
3: luego fue efectivamente obtiene eh, la patente para litigar civil en, en la audiencia de México y bueno, hay que ver que también se movió en las tres principales ciudades del virreinato, o sea eh, Ramos Arizpe conocía bien Monterrey, había estudiado en el seminario de Monterrey, conocía obviamente Guadalajara, fue uno de los primeros y más destacados egresados de la Universidad de Guadalajara, actualmente sigue en pie, por supuesto, y conocía México, eh, con ocasión no solo de su pleito y de, y de la reclusión que vivió ahí, sino de los exámenes que presentó eh, el, ante el Ilustre y Real Colegio de Abogados. ¿no? Uh -huh. Es decir, es una gente que tiene mucho conocimiento del reino, don Lucas Alamán que era muy su amigo eh, y que se divertía mucho con el padre Ramos Arizpe, decía
2: pero después
1: se pelearon. y después se pelearon a,
3: sí. a pues no sé si a muerte porque eran buenos políticos los dos pero sí uh -huh. tuvieron un pleito mayúsculo son finalmente los padres del partido liberal y del partido conservador cada uno de ellos eh, sí. pero decía Ramos Arizpe que perdón Alamán que Ramos Arizpe no conocía la línea recta en política ¿no? que todo en él era un zigzag que si podía llegar a un punto más rápido, él veía cómo se tardaba para obtener lo que quería en el juego parlamentario. Y que no se definía como mexicano, sino que decía, yo no tengo el, el, el carácter remiso eh, indolente de mis paisanos, eso decía en Cádiz, sino que soy más bien como un comanche, ¿no? un hombre sí. del norte, eh, muy orgulloso de esa pertenencia a las provincias internas de Oriente. Así es que en este pleito con... Con eh, Argüelles, lo que consigue Ramos Arizpe es una centralidad muy fuerte para la Diputación Provincial eh, de Gente, que incluyan a lo que hoy está Maulipas, al nuevo Reino de León, a Coahuila y Texas, que era la provincia natal de, del padre Ramos Arizpe, y una partecita de la Nueva Vizcaya. ¿no? Eh, obtiene todo eso. Eh, y, le, y le quita, digamos, centralidad y peso específico a México en las decisiones que se tomarían ahora, bien fuera de en Saltillo o en Monterrey. Entre otras cosas, nos libró de la figura del virrey. Esto se dice poco, pero el que consigue en, en Cádiz que deje de haber virreyes en América es el padre Ramos Arispe.
2: Claro, porque va cuando viene Odono Jun, que por cierto,
3: su él, amigo, ¿no?
2: él eh, era uh -huh. su amigo y parece que también... Influye, imagínense ustedes aunque fuera americano este influye para que se le designe nosotros a, a veces equivocadamente le llamamos virrey pero no viene como virrey es jefe político Exactamente. Y, y entonces en efecto pues va a ser Odonohue el que reconozca en los tratados de Córdoba eh, la consumación de la independencia uh -huh. y aquí también tiene otra diferencia con Mier, porque Mier sí hace en su Historia de la Revolución de la Nueva España, primera obra que se escribe sobre la guerra de independencia, bueno, toda la justificación de por qué se había dado el estallido pues de Hidalgo y de, sí. de Morelos, de independentista.
3: E incluso y, antes, ¿no? De lo de 1808. Ah, uh -huh. sí,
2: exactamente, desde el, los síndicos del ayuntamiento. Ah, sí, es, sí. Y entonces esto, eh, bueno, pues va a, en última instancia, van a acabar los dos apoyando a la, a la independencia uh -huh. por diferentes caminos. Así ¿no? es. Pero bueno, otro aspecto que es importante, logrado lo de las diputaciones provinciales, y que, eh, bueno, pues esta discusión entre si la capital iba a ser Monterrey, que era lo que quería Mier, o iba a ser o Saltillo… Saltillo. ¿no? Y también eh, va a ingresar a la masonería.
4: Uh -huh.
2: Es muy interesante que Ramos Arizpe se afilia a la masonería en España y eh, Mier entra a los Caballeros Racionales en Inglaterra uh -huh. cuando asiste a las reuniones de Lord Holland.
3: Que por cierto siempre dice que no, que no eran masones, ¿no? por lo menos en su proceso ante la Inquisición. Yo creo que por un poquito por salvar el pellejo, ¿no?
2: Pues sí, uh -huh. pero se dedicó a promover la formación de logias cuando sí. viene aquí a México, que eran unos verdaderos clubes políticos.
3: Sí, sí, sí. Lo que hoy serían los partidos, pero sin tantas prerrogativas, digamos.
2: Exactamente. <risa> sí. Y bueno, yo uh -huh. creo que de sus acciones eh, en Cádiz, eh, lo más importante desde el punto de vista de... Nueva España ya en su tránsito a una nueva nación, es el defender la ciudadanía y el señalar que deben de desaparecer la ciudadanía de los americanos, pero de todos los americanos, uh -huh. incluidas los indígenas y las castas. Y las Él dice, eh, y lo vamos a oír a, después en, en los textos que le seleccionamos, que deben desaparecer los odiosos nombres de Gachupín, Criollo, Indio, Mulato, Coyote, etcétera. Y también señala que la nueva España, que América, habla en general de América, no puede ser eh, subalterna de la península. Así es. Y, y, y lanza ahí la amenaza en este texto diciendo que pues ya se verá si eh, permanecen o no unidas las dos, los, los reinos de América y los de la península. ¿Eh? Vamos a hacer una pausa para escuchar de música de Manuel Antonio del Corral, que es un español que se vino a la Nueva España y que aquí compuso diversas obras, entre ellas el minueto con variaciones, no perdón, el andante con variaciones que vamos a oír, porque había eh, este, escrito una obra en contra de Napoleón I, cuando eh, pues la usurpación de José Bonaparte en España, entonces por eso tuvo que huir y se vino aquí a la Nueva España. La obra... Eh, es, la puede usted encontrar en el libro Antología Pianística Mexicana y es una interpretación de Nadia Stankovich. Bueno, pues mientras seguimos escuchando este andante con variaciones de corral nos han llegado muchas comunicaciones eh, por Facebook Consuelo Huizroil nos manda saludar, muchísimas gracias también Martín Catalán de la Netzahualcoyotl, eh, Graciela Molina Arteaga de Cuauhtémoc también le mandamos un abrazo eh, la Ana León también de Cuauhtémoc, que qué bueno que se recuerde a Ramos Arispe, y don Aurelio García Alcántaras eh, de Tlanepantla, pues nos hace una pregunta que está vinculada con la Constitución de 24, que es que qué opinamos del fuero. Bueno, yo primero como historiadora les voy a dar mi opinión y luego el constitucionalista, que es el doctor Estrada Michel, les dará ya los pormenores. Aquí, eh, don Aurelio ha habido por este desencanto eh, generalizado eh, de, pues, el mal comportamiento de muchos políticos, de los partidos. En fin, entonces la gente está decepcionada y esto es entendible, pero lo tenemos que superar. Porque, pues, eh, la política se necesita y los partidos también. Y aquí déjenme irme a, a otro tema también muy de moda. Cuando se habla de los candidatos independientes, se creen que esto es una maravilla y que es una innovación, pero no, no es así. Estamos regresando al siglo XIX, cuando, bueno, pues Santana fue un candidato independiente. Sí, lo
3: postulaban todos, de ¿Todos? chile dulce y de manteca. Así es, uh -huh. entonces,
2: estos eh, eh, candidatos eh, caudillescos que no tienen nada, vamos, eh, nada detrás, ningún grupo que, que los apoye, sino que se representan a sí mismos. ¿Qué es lo que son? son caciques o caudillos. Eso es lo que estamos, a lo que estamos regresando con las candidaturas independientes que mucha gente cree que es un acto de modernidad y es todo lo contrario, es una regresión. La solución es que los partidos políticos eh, se conduzcan adecuadamente, honestamente y no que desaparezcan y que regresemos al caudillismo. Eso por una parte. En cuanto al fuero, el fuero, don Aurelio, surge para proteger a los legisladores, precisamente de los caudillos. Porque, pues usted imagínese a Santana, que era el líder del ejército, el que manejaba la tropa, pues este, intimidaba, no, no podían atacarlo ningún legislador, porque pues estaba jugando, en muchos casos, la cárcel o la vida, uh -huh. o el exilio, por lo menos. Entonces, ese es el origen del fuero, y también se ha creído en en un acto populista, ¿verdad?, de que qué maravilla que ya no haya fuero. No, bueno, es que esto nos trae muchos problemas que ya va a explicar no, eh, el doctor Estrada Michel.
3: Coincido plenamente, o sea, como se abusa de una figura, la solución facilona es vamos a quitar esa figura, No, mejor quitemos el abuso, ¿no? De hecho, claro. el padre Ramos Arispe lo vivió en carne propia, cuando en 1814 regresa Fernando VII a la península, después de haber sido secuestrado por, por Napoleón y mantenido en Valencia eh, durante todo el tiempo de la invasión napoleónica a España. Que también España. Hay que
2: decir que lo metieron a Napoleón en el asunto, porque la crisis Ahí, de la claro. monarquía ya estaba, ya estaba y supuesto. le pidieron que fuera el árbitro, sí. y entonces les dijo, miren, quítense, y quítense yo pongo cosas. a mi hermano.
3: Exactamente, ¿no? Pongo a mi hermano, y por cierto, no pongo al Código Civil. O sea, porque José de Napoleón se, se opuso, tanto en el reino de Nápoles que gobernó, como en, en, en España y en las Españas, en las Indias, a que vi, eh, tuviera vigencia el famoso código Napoleón, por cuestiones de no enfrentarse a la iglesia, lo que son las cosas uh -huh. simpáticas. ¿no? Bueno, uh -huh. eh, el tema es que cuando regresa Fernando VII, en lugar de agradecerle a las cortes, todo lo que habían hecho para mantener el trono en, claro. en la Casa de Borbón, declara, eh, por cierto con la complicidad de muchos diputados, declara eh, nulas, sin ninguna eh, validez las Cortes y a la propia Constitución de Cádiz de 1812. Y eh, procede a la aprehensión de varios diputados liberales, entre ellos el padre Ramos Arismas.
2: Así es, que, se, que lo mantienen además... 17 meses incomunicado
3: horrible una cosa espantosa sí, en Madrid sí. y luego termina en la cartuja. en la cartuja en Valencia no
2: Ajá.
3: Eh, por cierto ahí estuvo Odonohue preso también es donde se conocen y, y, y eso va a tener un impacto amigos, enorme en claro. nuestra historia pero bueno el tema es que gozaban de fuero como dijiste muy puntualmente los parlamentarios españoles gozaban de protección eh, de inviolabilidad por sus opiniones que en realidad es el término eh, eh, adecuado. Después fuimos extendiendo este fuero enormemente. La persona del rey era sagrada e inviolable en Cádiz, el emperador en el reglamento provisional eh, del primer imperio también va a ser sagrado e inviolable, lo cual quiere decir que no se le puede ni siquiera acusar por delito alguno, ni eh, someter a un tribunal eh, de carácter civil. Hoy, por cierto, sigue ocurriendo en España con una constitución democrática tan avanzada como la del 78. Si la, princesa, la reina Leticia se quiere divorciar del, del rey Felipe, como dicen los, los tabloides que, que, que ocurre, no puede, no puede demandarle el divorcio. Fíjate lo que son las cosas. ¿no? De ahí Fíjate. viene esta inmunidad de carácter procesal.
2: Que, que de hecho tienen todos los jefes de estado de todos los países del mundo que ¿no? tiene además una
3: enorme lógica porque tú imagínate nada más ahora ahora que los candidatos se han puesto demagógicos y han dicho yo voy a ser el primer presidente sin fuero perfecto, pues lo que va usted a hacer los siguientes seis años de su vida es estar contratando y contratando y contratando abogados porque lo van para a demandar demandas, de todo, por todo demandas, ¿no? demandas eh, denuncias de carácter penal con lo que hemos visto de instrumentación de la justicia criminal eh, para fines de, de actividad política en los últimos años 2005, yo no sé a quién se le puede ocurrir que, que no debe existir una mínima eh, inmunidad procesal, pero bueno, discutámoslo en el caso del Ejecutivo, desde luego lo que no se puede discutir es que los parlamentarios tienen que tener una protección a sus opiniones, y los titulares de órganos autónomos y los eh, eh, magistrados, la jueces de
2: Derechos Humanos, pero por ejemplo. supuesto
3: ¿qué, qué, puede, qué, ¿qué libertad y autonomía puede tener un juez de distrito para dictar una sentencia de amparo si sabe que inmediatamente le van a seguir un procedimiento de carácter penal o de carácter civil? y luego está el otro asunto que también confundimos y nuestra clase política se confunde todo el tiempo una cosa es esta declaratoria de procedencia de carácter estrictamente procesal y otra cosa es el juicio político que no tiene una raíz gaditana, sino que es una calca mal hecha eh, del impeachment norteamericano. que es otra historia? Aquí no se trata de un asunto necesariamente penal, sino de, no estás gobernando bien, has tomado decisiones en contra de la constitución o de los intereses públicos fundamentales, simple y llanamente, como esperamos que ocurra con el señor Trump algún día, sí. lo que vamos a hacer es sujetarte a un juicio de carácter político, por tu actividad política, porque has violentado los intereses fundamentales de nuestro pueblo. Y entonces lo que va a proceder no es que vayas a la cárcel, sino inhabilitación, eh, y entonces si cometiste algún delito, probablemente se te juzgue, que es lo que le pudo haber pasado al señor Nixon. Pero es otra historia. ¿Qué pasa con la minuta que afortunadamente parece que fue detenida eh, en el Senado sí. de la República? ¿No? por gente que sí sabe en la, en la comisión ¿Derecho pues, sí, eh, eh, en la comisión de, de puntos constitucionales ¿no? eh, lo, que, lo que iba a ocurrir es que nadie, absolutamente nadie ni siquiera el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a tener una inmunidad suficiente para asegurar su autonomía con los problemas de gobernabilidad que eso nos iba a traer una tradición ininterrumpida desde 1824 de que el jefe del estado y los funcionarios eh, eh, públicos de mayor nivel, eh, y desde luego los parlamentarios y los jueces de la República, no deben estar sujetos a preocupaciones de carácter procesal. Se iba a venir para abajo, y lo que iba a haber, como dice el doctor Valadez, de, de ingobernabilidad, ¿no? Pues sí. Ojalá que de veras se pare eso.
2: ¿no? De, esperamos, uh -huh. esperamos que sí, porque y es muy importante que todo el público pues así como yo soy una neófita en cuestiones jurídicas, no, entiéndala, entienda mm. la, la situación, porque pues la gente lo celebró en la Cámara de Diputados por unanimidad mm. se votó, pero no se tomaron en cuenta pues todas la, las razones históricas de por qué existe el fuero y eh, los eh, in, las implicaciones de ingobernabilidad en efecto que traerían al país semejante semejante sí, medida. Del ¿no? otro lado
3: es cierto que se ha abusado enormemente, ¿no? Claro. De diputados que van y se meten en una cajuela no, para, para, para poder jurar este, y,
2: de, y este gozar es
3: decir, del fuero. Sí, ridículo sí,
2: pero mm. entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como decía el doctor Estrada Michel, corregir esos abusos. Es como si decimos, no, bueno, pues hay que quitar todos los saltos. Pues sí, okay. Porque, bueno, pues yo este choqué porque me pusieron el alto y pues no me di cuenta, entonces pues vamos a quitar el alto. Uh -huh. Y entonces todo mundo, pues ¿qué va a pasar? El caos, una selva y, y sálvese quien pueda. Sí, 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 ¿No? Es terrible.
3: O hay que despenalizar el, el, el peculado porque pues finalmente como nunca, na, nunca cae ningún funcionario corrupto, pues mejor ni tener el tipo penal. ¿no?
2: Imagínense. Okay. Bueno, eh. pues vamos en a... Fin. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les seleccionamos para que ustedes puedan escuchar eh, directamente lo que Miguel Ramos Arispe defendió en Cádiz sobre la ciudadanía, eh, la memoria que presentó sobre la situación del Nuevo Reino de León, de Santander y de Texas. Un aspecto muy importante que eh, les pido que pongan atención Habla de la necesidad de separar al poder civil del militar. Uh -huh. Porque dice, claro, pues los militares exigen obediencia ciega como a sus soldados y no entienden las leyes civiles. Y otro tema muy importante también, el de la educación. Educación que tiene la obligación de dar el Estado, porque dice que solamente los tiranos mantienen al pueblo en la ignorancia Escuchemos
0: Durante su participación en las Cortes de Cádiz Miguel Ramos Arispe pugnó por la igualdad ciudadana de los americanos el 5 de septiembre de 1811 Escuchemos
1: La desgraciada América del Norte se ha explicado como ha podido jamás se ha opuesto a favorecer a las castas, quieren que se borren y proscriban para siempre de nuestros códigos y aun de nuestros papeles públicos los odiosos nombres gachupín, criollo, indio, mulato, coyote, etc., que en todos reine la fraternidad más íntima, que todos sean hombres buenos y capaces por la ley de todo derecho, ya que reportan toda carga sin más diferencia que la que induce la virtud y el merecimiento". Los diputados americanos reclaman la igualdad de derechos entre los españoles europeos y los naturales y los habitantes libres de América. Solo se exige, como es justo, ser ciudadanos y capaces de todo. Que se les remueva la traba odiosa de la ley y se dé a su virtud buena conducta y merecimientos, el realce en lo político y lo moral, sin los muchos obstáculos que tienen para llegar cuanto antes a los empleos de honor. Vuestra Majestad, justa y dignamente tiene proclamado que la nación es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y que en ella reside esencialmente la soberanía y facultad de formar sus leyes constitucionales. Si pues las castas son españolas, deben participar de esa soberanía y facultad legislativa. Si tienen esta participación, deben ejercerla por sus representantes y no pudiendo verificarse esto sin ser ciudadanos o han de dejar de ser españoles y miembros de la soberanía o se les debe la justicia fundada en la misma constitución, el derecho de ciudadanía y no puede ser justicia el negarlo.
0: El primero de noviembre de 1811, Ramos Ariste presentó su Memoria sobre el Estado Natural, Político y Civil de su provincia y las del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas, donde buscó dividir las provincias internas en dos grandes bloques, las de Oriente y las de Occidente, para erigirlas en gobiernos autónomos, separando al gobierno militar del civil.
1: Así como convengo en que en la Constitución no hay un artículo terminante en que se expresa la división de mandos militar y político, me creo con derecho a exigir de cuantos estén por principios en el espíritu de la Constitución la confesión de que semejante separación es en todo conforme a ese espíritu y sencilla inteligencia. Así lo indica la división de poderes, lo persuade todo el título del gobierno de las provincias puesto únicamente en manos del jefe político y lo exige la extensión y la opulencia de la monarquía española para la conservación de su integridad, asequible según buena política, por semejante división. En mi concepto no ha sido ni será jamás la América una cosa subalterna a la península. Y si las leyes antiguas y modernas, y sobre todo la Constitución, no han bastado para zanjar definitivamente esta verdad, al discutirse ese reglamento que trabaja la Comisión de Constitución para los jefes políticos, yo protesto ponerle en un punto de evidencia que dé por resultado el saber si las Américas han de estar unidas a la península.
0: Finalmente, Ramos Arispe hace un llamado a la defensa de la educación pública.
1: La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos. La situación de estas cuatro provincias internas de Oriente, su sistema de gobierno interior y el general de la monarquía tan notoria y prolongadamente aletargado, han influido desgraciadamente en que no se conozcan estas infelices provincias un establecimiento ordenado de educación popular.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos de don Miguel Ramos Arispe, que bueno, como estamos recordando, pues cuando él murió, antes de morir, eh, me parece que es muy importante esta reflexión que nos dejó. Mucho está hecho, pero es más difícil lo que resta hacer. Y todo se hará porque nadie resiste a la voluntad de un pueblo que quiere ser libre. A recordar a don Miguel y nos han llegado muchísimas eh, preguntas y comentarios Rafa mira eh, Javier Guerra de la Benito Juárez dice que cuál es el origen de las ideas federales y de dónde las tomó el padre eh, Ramos Arispe bueno yo quisiera recordar primero y porque esos son unos argumentos y la gran disputa que tiene en el constituyente de 24 con Fray Servano Teresa de Mier es que él viviendo en el norte del país dice que las distancias son muy grandes del centro y que por esto se necesita la autonomía de estas regiones para que puedan resolver sus asuntos administrativos en forma eficiente. Yo creo que de ahí viene y después... Claro, él eh, este, está escrito en, en su proyecto de acta constitutiva de la federación que se toma en cuenta también el ejemplo de la próspera nación del norte. Porque aquí están los que defienden, lo, digamos hispanófilos, uh -huh. que defienden la influencia de Cádiz y dicen no es que Cádiz fue fundamental para la constitución de 24 bueno, pues en el tema de las diputaciones provinciales.
3: Pero era centralista, claro.
2: Pero uh -huh. además de que era centralista, pues todavía mantuvo la Inquisición, ¿no? o sea, la van a quitar hasta 1820, uh -huh. la esclavitud que en España se va a quitar hasta finales del siglo prácticamente. Entonces, bueno, pues hay diferencias. Sí, esa discusión
3: la perdimos, por cierto, la pierde el la padre Ramos Arispe, pero también otro padre eh, fundamental Diputado por Tlaxcala, de nombre José Miguel también y divertidísimo, Guridi, Guridi Alcocer, y
2: Alcocer, sí, que es el que pierde
3: la, la discusión de la abolición de la esclavitud
2: exactamente, en Cádiz. ¿no? Exactamente, entonces hay diferencias sustantivas y bueno, sí, yo creo que hay dos instituciones eh, que tenemos que reconocer que son invención. Eh, de Estados Unidos aun cuando había antecedentes también en Europa uh -huh. de eh, esta organización federal sí, digamos. Suiza y el Sacro Imperio eh, Romano -Germanos. Sí, así es, uh -huh. pero ya en los tiempos modernos en una constitución, bueno, pues sí Estados Unidos va a crear dos figuras importantes que son trasladadas a la constitución de 24 el el sistema presidencial
3: uh -huh, que sigue ahí, que, que
2: sigue ahí <risa> y el sistema federal
3: Sí, la pregunta de, de don Javier Guerra me parece buenísima ¿no? y esta explicación que da la doctora Galeana también A ver, hay que entender una cosa, el liberalismo europeo y el liberalismo de Cádiz es profundamente unitarista, es centralista no quiere saber nada de federalismos por eso yo digo que la, la actuación de Ramos Arispe eh, fue absolutamente genial en las cortes porque dice, perfecto no le pongamos el, el cascabel al gato, no le llamemos eh, federalismo, pero concédeme estas diputaciones provinciales, que son nada más unas juntitas ahí de vocales provinciales para el fomento eh, de las provincias, sobre todo tan lejanas como las americanas. No van a tener capacidades legislativas, no te preocupes, no es un federalismo. Eh, ah, pues órale, se lo conceden, además se lo conceden no para cada provincia, como debió haber sido por el artículo 325 de la propia Constitución de Cádiz, sino para las grandes extensiones de terreno. ¿Qué está defendiendo Ramos Arispe? No está defendiendo nada más a Saltillo o a Coahuila, está defendiendo a todas, exactamente, claro. a todas las provincias internas que eran una comandancia unida, las provincias internas de Oriente y las provincias internas de Occidente. Sí. Bueno, y ya después, cuando regresa a México, eh, yo creo que por influencia de Lorenzo de Zavala, que había, con quien había estado en Madrid porque fue diputado para las Cortes de 1820 por Yucatán, yo creo que dice, oye, pues perfecto, le amolda muy bien el federalismo yanqui uh -huh. a mi a mi esquema de diputaciones provinciales. También se nos, se nos olvida mucho, pero Ramos Arizpe consigue en Cádiz una cosa que hasta la fecha está vigente en la vieja y en la nueva España, que es el municipio... Eh, que se otorga no. ayuntamiento claro. a cada población que excediera las mil almas
2: Sí, porque iban a elegir su propuesta es que se eligiera a, al ayuntamiento y pues pues es casi un municipio libre.
3: Eh, ahí está la democracia eh, en noche, ¿no? De, sí. Entonces estos municipios después se integran a diputaciones provinciales que finalmente gracias al acta constitutiva, como muy bien decía hacia la Constitución Federal del 24, van a ser las legislaturas de los estados. O sea, Ramos Arizpe desde 1812 tiene bien clarito hacia dónde va que es puntualmente la definición de un buen político.
2: Y bueno, don Roberto Rodríguez dice que en los tiempos actuales el sistema federal eh, cada vez más se desdibuja del país. Bueno, don Roberto, yo eh, co le comentaría que hemos vuelto, aquí también ha habido una regresión, porque se eh, ha vuelto a los casicazgos, uh -huh. a los casicazgos del siglo XIX, ¿Por qué? Porque no hay equilibrio de poderes al interior de cada entidad federativa. Entonces, el gobernador en turno, pues es como los caciques, eh, como Vidauri en el siglo XIX, pues es el que manda uh -huh. en todo su territorio. Y yo quisiera aquí retraer retra eh, la discusión que tuvieron sobre el federalismo, porque erróneamente... Se dice que Mier quería el sistema centralista y no es así. En primer lugar ya se había firmado el acta constitutiva de la federación ya porque se habían separado entidades federativas, hay que recordar, a la caída del imperio. Y entonces los dos, tanto Mier como Ramos Arispe, estaban luchando por la unión, por la unidad para que no se desintegrara el país. Uh -huh. Y los dos con el tema de la unidad decían que si se establecía Ramos Arispe, que si se establecía el régimen federal, la unidad se conservaba porque entonces pues esta autonomía regional se conseguía y que de otra forma pues se separarían. Y Mier decía exactamente lo contrario, que no debería de darse un sistema federalista como el de Estados Unidos porque hace todo en sus profecías, este discurso famosísimo hace una comparación entre pues las diferencias que hay de Estados Unidos y de México que allá eran 13 colonias que se unieron para independizarse pero que aquí era una unidad y que si se, se pasaba tan abruptamente a un régimen de estados soberanos y se oponía al concepto de que los estados eran soberanos porque decía que la soberana nada más era la nación Ese es el punto, claro. y no uh -huh. los estados que entonces se iban a independizar. Uh -huh. Y bueno, finalmente yo para concluir la idea, eh, creo que si bien en el papel ganó Ramos Arispe y se estableció un régimen federal al estilo de Estados Unidos, en la práctica después lo que vamos a tener es un federalismo centralizado como lo que quiso Mier, sobre todo a partir del triunfo de la República, en donde por razones de reconstruir al país, por lo que se quiera, se dio una centralización de la toma de decisión.
3: Sí, definitivamente. Eh, los dos, digamos que tenían razón. ¿no?
2: Sí, cada eh, uno desde su perspectiva.
3: Cada uno desde su perspectiva. El padre Mier eh, dice, Servando dice en el discurso de las profecías, lo que va a acabar pasando si le llaman soberanas a las provincias eh, son dos cosas, o la desintegración o la simulación. De todo Guatemala después se se va se, fa, se va a Texas, lo cual le eh, dolió horriblemente a Ramos Arizpe, la guerra de Texas y después viene el, la usurpación del 48, ¿no? de la guerra del 47 y el tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, tenía razón. Sí, pero qué hubiera pasado si no se establece un modelo federal? que le hubiera, digamos, dorado la píldora y hablado bonito al oído... a provincias levantiscas como Zacatecas, como Jalisco, sí, como se, Yucatán... Se uh -huh. pues el, el modelo hubiera sido el de las provincias desunidas de Centroamérica. Y uh -huh. eh, eh, a las pruebas me remito. ¿Qué tenemos hoy en el reino de Guatemala? Pues tenemos cinco repúblicas, cada una independiente... y tenemos un estado federado a la Unión Mexicana. O sea, la desintegración total por la aplicación irrestricta de un modelo unitarista como el de la constitución de Cádiz. Y en cambio Ramos Arizpe salvó para el país, nunca nos echamos porra a los mexicanos, pero eh, eh, realmente es una obra magnífica, constitucionalmente sí. hablando, salvó sí. la unidad del país con un esquema federal que solo aparentemente podría habernos llevado a la desintegración total. ...y no no estaríamos hablando aquí... ...yo tendría que tener un pasaporte michoacano... ...para poder estar expresando aquí... ...en la Ciudad de México... Sí, sí, ...pudo sí. haber pasado, le pasó a los ticos y a los nicaragüenses... ...así ¿no? es, sí. así es... Bien.
2: ...pues eh, nos llegó otro comentario... ...don José Guadalupe Medina... ...de la Netzahualcoyot ...dice que... que eh, ...cuál fue la función que tuvo... Eh, ...Ramos Arispe... ...en el gobierno de Guadalupe Victoria... ...y cuáles fueron sus resultados pues fue ministro de instrucción, y nego de negocios eclesiásticos e instrucción pública, y pues yo creo que su saldo fue positivo, a ver, ahorita el doctor Stramichel nos hará su comentario, y ahí hubo un choque, ahí fue donde chocó con Alamán, que finalmente Alamán renunció.
3: Al, al gabinete del presidente Victoria. Así es. Es quizá la primera gran crisis de... De, de, de gobierno que hemos tenido, ¿no? Eh, sin contar obviamente las del primer imperio, ¿no? Sí. Eh, digo, la primera gran crisis de pleito entre ministros. Decía fray cervando que no estaba ni con uno ni con otro, que el problema en el gabinete de Victoria era el Godoy, eh, es decir, el privado del presidente Victoria, que era el secretario de Hacienda, eh, eh, de Esteban, ¿no? Uh -huh. Y quizá tenía alguna razón porque estaba influía excesivamente en, en Victoria. Termina dándose cuenta Ramos Arispe de eso porque renuncia dos años antes de que termine el primer gobierno republicano eh, del país a su cartera. Pero bueno, sea de ello lo que fuera, sí fue eh, en efecto un buen ministro. Eh, sabía del asunto de educación, sabía obviamente de negocios eclesiásticos, sabía de justicia por este doctorado que tenía en, en ambos el, derechos el derecho, sí. y tan fue un buen ministro que su, su, su primo, eh, eh, el padre Mier, cuando... Eh, de manera muy vaciada, ¿no? Eh, se dedica a llamar a todos a su extrema unción porque ya se va a morir y el uh -huh. presidente Victoria le ha concedido morir en Palacio Nacional y dice, el ministro eh, Ramos Arispe, mi primo el chato, me va a dar los altos óleos y, y sale en una carroza a convocar a todo el pueblo sí, eh, ahí del centro despedirse. de la ciudad para despedirse, ¿no? Le sí, sí. eh, Decían, el abuelo sí. de la patria, decía Reyes, tampoco era tan grande, ¿eh? pero... No. Pero no. Bueno, esta gente que decide morirse y, y lo hace todo de manera muy teatral. Pues sí, en efecto los últimos eh, auxilios espirituales se los dio el ministro Ramos Arizpe. Sí.
2: que va a morir a los 68 años
3: eh, eh, don, Ramos Arizpe. Sí, Miguel. y en, en el año de, la, de las bases orgánicas del 43 Así es. habiendo sido electo diputado eh, para el Congreso Constituyente ya no llega a eso. Ya no. Texas sí. todavía no se había anexado a los Estados Unidos. Está claro. Porque eh, es eh, eh, canónigo de la de la Catedral de Puebla, uh -huh. donde se encontró con uno de sus viejos enemigos y rivales en las Cortes de Cádiz, que era el padre eh, eh, Joaquín eh, Martínez, Pérez Martínez, que había obtenido, gracias a que traicionó a los liberales cuando regresó Fernando VII, eh, había obtenido la silla de prebendado y de obispo de la Catedral de Puebla, ¿no? el famoso... Pérez de la Puebla, el obispo de Puebla, que va a firmar el Acta de Independencia en 1821.
2: Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar música de aquellos tiempos. Ahora vamos a escuchar a un compositor mexicano, José Manuel Aldana, con el minueto eh, y variaciones, interpretado por Nadia Stankovich. Bueno, pues mientras hoy en esta bellísima interpretación del disco Antología Pianística Mexicana, pues nos han llegado más comentarios, eh, nos eh, manda una felicitación, muchas gracias don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, que tenía un pensamiento Ramos Arispe muy avanzado, en efecto. Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza dice que murió muy joven. Bueno, para nuestro tiempo, don León, para aquel tiempo no era tan joven. Ya era un hombre mayor. Sí, sí ya era un hombre mayor y que de qué murió, pues, de, eh, se diagnosticó que murió de gangrena seca. Que les confieso que no sé cómo se puede llamar esa enfermedad.
3: Es una cosa horrible. Eh, ¿no? En sí, nuestro
2: que... tiempo uh -huh. presente. Sí, qué horror. Suena muy feo. Don Efren Martínez de la Gustavo Amadero dice que en qué consistió... Eh, la unión de Ramos Arispe a la masonería bueno, acuérdese usted eh, don Efren que la masonería surge primero en Inglaterra son eh, eh, sociedades secretas que surgen con la idea de guardar los secretos de los uh, arquitectos y artesanos que construyeron las catedrales góticas ese es su origen y después se convierten en agrupaciones políticas aun cuando en realidad la masonería dice que no se deben tratar temas ni religiosos ni políticos en el seno de estas fraternidades eh, de cooperación entre todos sus miembros. ¿Y que, qué significa logia? Bueno, pues son diferentes agrupaciones. Por ejemplo, aquí en México teníamos las logias más fuertes, fueron la yorkina y la escocesa. Y eh, la yorkina, pues, eh, tuvo su origen primero en la ciudad de York, en Inglaterra, luego de Nueva York le dieron la cédula, digamos, de eh, formar parte a, a los yorkinos mexicanos de esa misma logia por intermediación del embajador de Estados Unidos, Joel Robert mm. Poinsett. Estos yorkinos eran liberales y federalistas, en términos generales. Y la otra logia que eh, fue anterior, la escocesa, era en donde había más moderados y centralistas. En términos generales, esas y eh, fueron las dos logias que se convirtieron en rivales políticos.
3: Así es, tal cual, en clubes políticos y luego pues, los partidos, digamos, históricamente uh -huh. diferenciables. En que el siglo llegaron XIX.
2: a enfrentarse uh -huh. terriblemente, por ejemplo, en la sucesión presidencial de Guadalupe Victoria, uh -huh. que desconocieron a Gómez Pedraza, a los yorquinos... Y entonces. Impusieron eh,
3: a, a Guerrero. A Guerrero, uh
2: -huh. y, y bueno, pues fue.
3: Terminó muy mal eso con ter, el, el fusilamiento, La traición mal. y el fusilamiento presidente. La, la traición
2: de Anastasio Buta, Bustamante es. y bueno, pues la ejecución de Guerrero. Don Jorge María Guzmán eh, dice que, pues, eh, la masonería, que cuál es la situación de la masonería actualmente en México. Eh, pues está resurgiendo, don Jorge, déjeme decir, ¿Ah, sí? ¿Sí? está resurgiendo. Eh, como me tocó este recorrer eh, los estados de la República el año pasado con motivo del centenario de la Constitución, en muchos lugares me encontré con eh, logias masónicas, con muchos jóvenes. Ah, caray. Así es que hay un resurgimiento de la masonería. Uh -huh. Y también don Jorge nos dice que lo que pasa es que la gente no sabe historia y que por eso es que hay estas regresiones. ¿Tiene usted razón, don Jorge? O sea, por eso Sin tenemos duda. que empeñarnos en La perspectiva
3: histórica, qué importante es de verdad. La historia. Uh
2: -huh. Y bueno, pues don Agustín Mondragón dice que pues se corrompió el fuero, pues sí, en efecto y, y se abusó de, de esta figura como pero... tantas
3: otras cosas, como del federalismo también, ¿no? lo que decía la doctora Galeana es cierto, como se terminó en una infeudación y luego los señores gobernadores se volvieron auténticos señores feudales, bueno entonces ahora acabemos con el federalismo pues no, tampoco es la solución eh, sea un país tan grande como este, con una tradición federal tan consolidada ahora vámonos todo para atrás, ya tenemos un código nacional de procedimientos penales. Algunos candidatos a la presidencia están planteando que exista un solo código, de, de no de procedimientos, sino penales, es decir, en de delitos en todo el país. Uh -huh. Bueno, al rato, las legislaturas locales no van a tener nada que hacer. ¿no? Ya el deporte está federalizado, que es tanto como decir centralizado. Las, las diversiones en parques públicos, todo va a terminar siendo competencia federal, eh, ocurrió cuando los la, las juntas locales del, de los institutos electorales. No, es que el gobernador los nombra, pone ahí a sus a sus eh, favoritos y a sus cuates. Entonces, lo que vamos a hacer es que los nombre ahora el Instituto Nacional Electoral. Bueno, si el gobernador se excede en sus atribuciones y, y nombra a los integrantes de la junta local, somételo a proceso, castígalo pero no tengas una regresión centralista nada más porque no puedes acabar con una situación de facto tan deplorable como esa influencia ¿no? no aquí todo preferimos una, una solución supuestamente radical que lo único que hace es alejarnos del ideario federalista y aguas porque eso eh, la federación parece no funcionar pero desde luego no sé si sea tu opinión pero yo creo que sí desde lo que sí funciona es para que las presiones de las ollas express locales encuentren Digamos, salida, salida ahí claro, mismo, ¿no? Claro. Que eso Ramos Arizpe lo vio con mucha claridad.
2: No, bueno, y de uh -huh. lo que se trata es de que eh, haya pesos y contrapesos internos, que realmente hay una verdadera división de poderes uh -huh. en los estados y entonces que funcione un sistema federal y, como tú dices, y no que haya una regresión al centralismo. Por supuesto. ¿No? Sí, bueno, aquí don Jesús Ríos nos hace un comentario muy importante porque dice que en última instancia este, pues le quisieron ganar eh, la jugada a uno de los candidatos con esto del fuero pero luego me decía el doctor Estrada Michel pero que finalmente lo que van a hacer es quitarle el fuero en caso de que se apruebe, se apruebe esto si como se está, aprueba, yo si fuera el candidato presidente. si
3: yo fuera el candidato puntero eh, eh, en las encuestas tendría los pelos de punta porque lo que va a acabar pasando pues es lo que ya dijimos ¿no? va a estar sometido a uno y a otro proceso demandas permanentes eh, eh, judicial no permanentemente
2: bueno y para pues concluir este programa de recordación a Miguel Ramos Arispe hay que recordar pues que después de que fue ministro eh, de Victoria eh, tuvo otros eh, eh, cargos, brevemente estuvo en el gobierno de, de Gómez Pedraza y eh, pues como ya había dicho el doctor Estrada Michel, fue electo para ser diputado nuevamente en 42 uh -huh. pero pues muere en 43 sí. y,
3: Lástima, y, eh. lástima que era sacerdote, porque yo creo que hubiera sido un estupendo jefe del ejecutivo, ¿no? Sí. Era un político excepcionalmente bien dotado mucho mejor, desde luego, que Victoria, que el propio Guerrero, a mi manera de ver, como político. Sí, sí, sí. Eh, que Bustamante, y mucho más sensato y conocedor que, que don Antonio López de Santana. En una de esas nos hubiera librado de de los gobiernos, muchos de ellos nefastos, impresentables de, del general Santana,
2: ¿no? Sí, bueno, uh -huh. que era un aventurero realmente que gobernaba sí. sin ninguna ideología, sin ningunos principios.
3: Talentoso, pero... Sí,
2: bueno, que era carismático, no, hay que reconocerlo, pues la tropa lo quería y uh -huh. entonces por eso es que Alamán lo llama la última vez porque lo considera un mal necesario para pacificar al país antes Ay. de establecer una monarquía, que es lo último que la última solución que pero... pensó Alamán. Eh, en el ya, ya, sí, periodo final. antes de Monaco. Pero
3: es que también se muere y deja todo en manos de Santana pues sí,
2: ¿no? deja sí. sin brújula a Santana sí. que uh -huh. quiso, eh, pensó en coronarse Antonio I sí, eh, <risa> le mandó sus, eh, preguntar a, uh -huh. a Napoleón III que cómo le había sí, hecho le,
3: el 18 <risa> brumario <risa> de, de don Antonio López.
2: él también quería aquí, una no. cosa
3: que dijiste hace rato y que es importantísima, es esta separación de lo militar y de lo sí, político y sí. Ramos Arispe lo tiene clarito desde Cádiz, sí, el sí. virrey debe desaparecer porque no puede ser Jefe político y capitán general de las armas al mismo tiempo, un así mismo es, funcionario.
2: Así ¿no? es. Que es la idea de los gobiernos civiles claro. que van a defender después Juárez y Carranza, uh -huh. y que, bueno, pues los militares se van a ganar a, a Juárez, pues finalmente no en vida, pero sí después pues Porfirio Díaz. Don
3: Porfirio y, y, y el general Obregón. Y el, Obregón y el mismo general Cárdenas, ¿no?
2: Exactamente uh -huh. a, a, Carr a Carranza, ¿no? Así que acaban es. con él. Y bueno, pues hay que recordar para que lo, lo vayan a visitar, hay una estatua a Miguel Ramos Arispe que fue inaugurada en 1897 en Paseo de la Reforma, en Esquina con Insurgentes. Ahí está, Así es que, pues, vamos, Ahí está vamos. el chato. Ahí está el que chato. Que tiene unos
3: ojos negros muy bonitos, ¿eh? sí. muy, muy vivos. Sí, uh -huh. sí, sí,
2: muy simpático eh, bueno, pues ya nos tenemos que ir. Le agradecemos al doctor Estrada Michel que haya no, venido a compartir eh, sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia